0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Moja propozycja na dzisiaj jest taka przenieśmy się w czasie. No nie jest to zbyt okrągła liczba, ale przenieśmy się w czasie o 68 lat. Liczba ta może nie jest okrągła, ale na pewno nie jest przypadkowa, bo dokładnie 68 lat temu na przełomie lipca i sierpnia, a tak naprawdę w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia, lato w Polsce było niezwykle upalne. Upalne było w Warszawie. W Warszawie, gdzie odbywał się Piąty Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. To było wydarzenie, które zgromadziło 150 tysięcy studentów, młodzieży z Polski, a także 25 tysięcy przyjezdnych ze 114 państw. Wydarzenie to ze względu na swój charakter, ideę, nie jest zbyt często przypominane. Nie ma jednak wątpliwości, że dla ówczesnej młodzieży i młodych ludzi wydarzenie to było ważne. Wystarczy spojrzeć na nazwiska osób, które się tam bawiły, to chociażby Marek Chłasko czy Roman Polański. Natomiast nie do końca o samym wydarzeniu będziemy dzisiaj rozmawiać i analizować to, co się tam działo, a rozmawiać będziemy o komiksie. O komiksie pod tytułem Festiwal. Jak się domyślacie, on właśnie wydarzenia z lata 55 roku przybliża, a rozmowa ta będzie możliwa dzięki obecności autora, pana Jacka Świedzińskiego, który jest autorem komiksów właśnie. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. To jest chyba najbardziej oczywiste pytanie. Troszkę się go wstydzę, bo przypuszczam, że nie jestem pierwszą osobą, która je zadaje, ale to naprawdę jest coś, co ciśnie się na usta. Dlaczego? Piąty Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Dlaczego to on stał się bohaterem tego kilkusetstronicowego? stronicowego, nie spojrzałam przed... 400. 400, lub... 400 stronicowego komiksu.
1: Mam z pięć odpowiedzi, jeszcze. Możemy losować. No tak, szczerze mówiąc, tak pracuję, że w zasadzie, jakiekolwiek pani mi zada pytanie, to pewnie będę miał kilka powodów, kilka odpowiedzi, kilka sposobów, na które mogę odpowiedzieć i każdy będzie prawdziwy. Takie coś powstaje na tyle długo, że w głowie ma się tyle różnych pomysłów, myśli i powodów, dla których to powstaje. Pierwszy było chyba zafascynowanie dekoracjami z tego festiwalu, bo poszedłem kiedyś na wystawę w MSN-ie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, na której był pokazywany niby fragment dekoracji festiwalowej, który okazał się, że nie jest fragmentem dekoracji festiwalowej. to Jest pomyłka w opisie tego obiektu, już ciągnąca się od kilkudziesięciu lat. I ja to w sumie zauważyłem <śmiech> i zacząłem grzebać, żeby to potwierdzić w historii tego festiwalu, żeby zobaczyć, czy naprawdę mam rację, czy mi się tylko wydaje. Ostatecznie nie zidentyfikowałem tego dzieła, czym ono tak naprawdę jest. Wiem, że nie jest dekoracją, natomiast po prostu czytając o dekoracjach tego festiwalu, czytałem też pras z tego czasu, książki o festiwalu, wspomnienia, artykuły jakoś tak też okolice festiwalu, no bo to było też dużo różnych wydarzeń, takich jak wystawa w Arsenale słynna, to był czyn festiwalowy młodych artystów. (grych) Także czytałem o tym i na tyle wsiąkłem, na tyle się tym zafascynowałem, że uznałem, że trzeba to narysować i że od zawsze lubiąc lata 50. jako bardzo taki kluczowy moment w historii Polski, Europy, Zachodu. Uznałem, że ten punkt w historii Polski pozwoli mi opowiedzieć o tym czasie, miejscu, ludziach najlepiej.
0: Przyznam, że doskonale pana rozumiem, bo mnie ten czas, no można to jeszcze powiedzieć, że to jest ten czas intensywnej odbudowy, też fascynuje. Wydaje mi się, że historia festiwalu została pana zgłębiona nie tylko w kontekście tego warszawskiego, bo przecież można gdzie niegdzie wyłapać takie małe aluzje, na przykład chustka, którą zaprojektował Pablo Picasso na inny festiwal, który odbywał się wcześniej, a którą nosi jeden z uczestników festiwalu i jeden z bohaterów pana komiksu.
1: Tak, oprawa graficzna, różne jakieś motywy wizualne, gadżety po prostu też. To wszystko było dla mnie takie, oczywiście, gdy robi się taki komiks, taką opowieść, robi się to tak, żeby czytelnik nie nie zwracał na to uwagi jako coś takiego, że tutaj wstawię to i, i to narysuję i będę miał z tego satysfakcję, ale tak to aranżując, jednak no, nawrzucałem tam bardzo dużo różnych rzeczy, które znalazłem w źródłach. No i ta chusta to jest chusta sprzed czterech lat, czyli dwa festiwale wstecz, którą zaprojektował Picasso. No ona, po pierwsze chusty były dodrukowywane, takie najważniejsze, na kolejne festiwale, oprócz nowych, no i też przyjeżdżali tacy starzy wyjadacze festiwalowi, którzy mieli poprzednie chusty i tak w ten sposób mogli szpanować, że ja mam chusty z trzech festiwali. No i tutaj trochę o to chodziło. Nosi ją Hiszpan, to też trochę tam powiedzmy, że Picasso.
0: Jeżeli jesteśmy przy Hiszpanach, to bohater, który jest Hiszpanem na kartach komiksu, wypowiada zdanie, które najbardziej utkwiło mi w pamięci, mianowicie on deklarował, że jeżeli kiedykolwiek będzie miał córeczkę, to on daje jej na imię Warszawa. Tutaj warto dodać, że ten Hiszpan występuje w roli takiego przodownika pracy, któremu najsprawniej idzie murowanie cegieł, budowanie muru. No ale jeżeli jesteśmy przy tym języku, to wydaje mi się bardzo taka skomplikowana sprawa. Pan starał się odwzorować ten ówczesny język, język, język komunistycznej idei, język czynu społecznego, ale z drugiej strony wydaje mi się, takie było moje odczucie, że nie ma w tym takiej powiedziałabym, barajowskiej przesady, takiej groteski i absurdu.
1: Czytając o festiwalu, już robiąc ten komiks, czytałem najróżniejsze źródła, żeby inspirować, no jakoś wymyślić stylizację odpowiednie, albo nawet nieodpowiednie. Takie niektóre postaci miały być trochę takie kliszowate, takie, które wydają się aż banalne. Jak robiłem ten komiks, przede wszystkim drażniły mnie pewne ujęcia tego okresu, które są nagminne i tego chciałem unikać. To właśnie jedno z nich to jest taka groteska, takie żarty z tego tego czasu. Oczywiście one były absolutnie usprawiedliwione, gdy to było wtedy. Na przykład Mrożek dwa lata później wydał Słonia, czyli ten swój pierwszy zbiór opowiadań i to wszystko jest absolutnie pełen szacunek i inspiracja na całe życie dla mnie. Natomiast... Ja już tego nie muszę robić i nawet nie chcę, bo bo wszyscy to już zrobili. Inne to taka martyrologia tego czasu. Jeszcze inne to z kolei jakiś taki fajny PRL, taki, że wszystko było ładniejsze, jakieś takie fajne gadżety, śmieszne fryzury i tak dalej. A jeszcze z taką nostalgią wspominane. To wszystko wydaje mi się jakoś tam nieprawdziwe i zakłamane. I szukałem swojego jakiegoś sposobu ujęcia tego. Mam nadzieję, że go znalazłem, natomiast główną inspiracją były dla mnie tak naprawdę źródła z epoki, zarówno prasa, jak i nawet powieść produkcyjna i powieści i opowiadania dobrych pisarzy, którzy już wychodzili z socjalizmu, jak Chłasko czy Konwicki. Czerpałem z ich literatury, no też z filmów, na przykład Koniec Nocy, to był film, w którym dialogi poprawiał Chłasko, zdaje się. Słuchałem tego, czytałem to i starałem się to wykorzystywać, przetwarzać w taki sposób, żeby dać trochę tym źródłom głos, bo ludziom nie do końca da się dać głosów z lat 50 natomiast mogę dać temu, co oni wtedy pisali i ich dyskursom, ich język i trochę chciałem to ze sobą pozostawiać, dlatego mam tutaj też inspirację właśnie jakąś powieścią produkcyjną, ale też dobrą literaturą łaski.
0: skoro wspomniał pan o bohaterach, pojawiają się zarówno postaci, prawdziwe postaci, realne, jak chociażby Wojciech Fangor, od którego, jak mówił pan na początku, wszystko się zaczęło, no ale są też postaci stworzone na potrzeby tego komiksu. No, zerkam na okładkę komiksu, na okładkę tomu, który leży przede mną, no bo z niego spogląda na mnie Jadwiga, która w opowiadanej przez komiks historii odgrywa bardzo znaczącą rolę.
1: To jest tak, że na festiwalu naprawdę byli wszyscy, którzy tylko mogli z Polski, no i też parę osób ze świata i na początku nawet myślałem, żeby ich wszystkich jakoś tak powkładać, powplatać w tę fabułę, ale potem doszedłem do wniosku, że to było tak sztuczne, jakieś takie nieprawdziwe, że oni się tam wszędzie gnieżdżą i co chwilę jakaś twarz znana, więc zrobiłem takie niezbędne minimum do opowiedzenia tej historii, natomiast właśnie ta Jadwiga to jest ta postać, o której trochę mówiłem, czyli taka wręcz banalna, przynajmniej tak się wydaje, przodownica pracy. Ona jest racjonalizatorką, nie do końca przodownicą. Ona tu przyjechała na festiwal, bo miała pomysł racjonalizatorski na swojej budowie i przypomina trochę nawet posągi socjalistyczne. To jest dla mnie najważniejsza postać w tym komiksie, bo ona z jednej strony wydaje się trochę takim człowiekiem tego systemu, który w nim się dobrze czuje, ale z czasem jakby taka realność do niej wraca i okazuje się, że ona trochę cały ten komiks mówiła nie swoim językiem, tak to trochę aranżowałem, a jednocześnie bardzo chciałaby być tą festiwalowiczką, czuć się tu dobrze, być tym, za kogo ją mają na tym festiwalu. Natomiast, no, co jest postać wymyślona, ale chciałem, żeby była jak najbardziej tak naprawdę żywa przez tę sztuczność, która z czasem jakoś ustępuje w jakiejś prawdzie. No nie wiem, tak, tak, tak sobie pomyślałem, że to pęknięcie okaże się najważniejszą postacią w tym komiksie i, i może najbliższą jakąś.
0: Przy jej okazji chciałam zapytać o sposób, w jaki pan kreśli i rysuje swoich bohaterów. No bo Jadwiga wydaje mi się, że tym się różni od pozostałych osób, z którymi spędza czas na festiwalu, których poznaje. Tym, że właśnie ta kreska jest mocno socjalizująca. Że ona naprawdę wygląda jak żywcem zdjęta z pomnika. Natomiast pozostałe postaci i pozostałe rysunki są tworzone w bardzo wielu technikach, na bardzo wiele różnych sposobów.
1: To mi jakoś właśnie przyświecało od dawna i fascynują mnie komiksy, których jest pomieszanie stylów. Taka swoboda graficzna, inne myślenie o grafice, które nie nakazuje nam rysowania cały czas takich samych ludzików, tylko w kolejnych efektownych pozach, bo to jest strasznie nudne i mam wrażenie nie tylko nudne dla rysownika, ale też dla odbiorcy czasami, więc Chciałem sobie tutaj poszaleć i i użyć kilku stylów, które będę ze sobą miksował. Miałem w ten sposób na myśli jakiś tam przekaz, więc właśnie ona trochę przypomina taką bryłę socjalistyczną, Inne postaci, no z czego innego wynikają, natomiast to całe pomieszanie z poplątaniem tych stylów miało na celu oddanie trochę tej atmosfery festiwalu, na której no, wizualne kwestie w zasadzie były opisywane non-stop w prasie. To była jakaś rzecz najważniejsza. Jak się kto ubrał, jak to wygląda. Egzotyka osób, które przyjechały z całego świata. To musiało być strasznie natrętne wobec tych biednych osób, jak po prostu każdy musiał do nich podejść, dotknąć, jak ktoś był ciemnoskóry. Ta różnorodność typów, w zasadzie wszystkie rysuneczki z festiwalu to są takie karykatury różnych typów etnicznych. I to też oczywiście wydarzenia festiwalowe. Festiwal cały był takim montażem zupełnie nieprzystających do siebie atrakcji. Z jednej strony, nie wiem, urodziny Montesquiusza, Benefis na cześć Puszkina i Mickiewicza, a obok tego je- niedźwiedź pojony piwem, góral kręcący butelkę nogami i l- stroj ludowy z, z Ameryki Południowej, a obok jeszcze gitarzysta, właśnie jakiś z Brazylii, który coś tam gra. Jazzmeni, którzy przyjechali, Czarnoskórzy, tutaj akurat z Francji przyjechali, nie ze Stanów, ale no tam był już prawdziwy jazz grany, także, a obok tego jeszcze pieśni ludowe, Kukułeczka Kuka i, i to Wszystko jakoś tak, pomieszanie z poplątaniem chciałem też oddać trochę pomieszanym stylem. A ponieważ bohater tego komiksu jest w dużej mierze zbiorowy to nie musiałem się tak właśnie jakoś wysilać, żeby cały czas jakby wszyscy byli rozpoznawalni w każdym momencie.
0: Wydaje mi się, że taką toporność tego czasu i i tego, o czym pan mówi, dobrze ilustrują słowa, które się pojawiają. Jeden z uczestników mówi do cudzoziemki, zagajając rozmowę, że masz piękny kolor skóry. To chyba wszystko się w takim duchu odbywało. Tak jak sam początek zaczęłam od dosyć ogólnego pytania, tak chciałabym cały wspinać pewną klamrą i zadać ci pytanie, którego być może nie wypada zadawać autorowi, ale chciałam cię zapytać, o czym jest festiwal, bo to nie jest kronika, to nie jest tak, że przedstawiasz nam zbiór obrazków z takiego wydarzenia, które tu miało miejsce prawie 70 lat temu. To jest jakaś historia, którą opowiadają bohaterowie. Jak powiedziałeś, bohater zbiorowy, Bohaterem jest i fryzjer, który koli mężczyznę, który obserwuje za szyby to, co się dzieje na ulicy. Jest polsko-hiszpańska para jest Jadwiga. Tych bohaterów jest całe mnóstwo i tak naprawdę opowiadasz o nim, o tym świecie, o realiach powojennych?
1: Ja tam mam coś w sobie, ja, ale nie będę tego mówił wprost, natomiast to, czym on był dla mnie, gdy go rysowałem, to przede wszystkim był wszystkim tym, czego nie narysowałem. To jest w nim jakby najważniejsze, czyli to, do czego się odnosi w sposób milczący. Bo opowiadając właśnie o latach 50 miałem poczucie jakiejś takiej narośli z różnych klisz i z różnych rzeczy, które o nich myślimy i one nam przysłaniają może jakąś refleksję inną na temat tego czasu, i trochę po to zrobiłem ten komiks, żeby wykrzesać jakiś inny sposób myślenia o latach 50. o tym przełomie, no powiedzmy, trwa odwilż już, ale wciąż w Polsce stalinowskiej, jeszcze można powiedzieć, wszystko to się dzieje, jest festiwal jest świętem stalinowskim, ale jednocześnie właśnie to, co chciałem właśnie zrobić, to tak naprawdę nie rysując tych klisz, odnieść się do nich tym komiksem, żeby jakoś z nimi dialogować. I to było dla mnie najważniejsze, gdy go robiłem, tak mi się wydaje. No ale jak się coś robi przez trzy lata, to trochę inne rzeczy też w międzyczasie przychodzą do głowy, jak się to pisze. I, ale to też trochę jest ta sfera, bo tutaj to już jest taka bardziej psychologia. Chciałem zrobić komiks, który będzie głęboki psychologicznie. To jest dla mnie, szczerze mówiąc, nowość, bo do tej pory moje komiksy były raczej humorystyczne, takie groteskowe, a tu chciałem zrobić taką grafik novel, gdzie postaci będą zrobione w taki sposób, żeby można się było z nimi utożsamić, albo jakoś były fascynujące, głębsze i to właśnie też chciałem osiągnąć pewnymi metodami jakichś takich komiksowych niedopowiedzeń. Jedną z moich głównych myśli było, to znowu właśnie trochę gra odpowiedzią na to pytanie, żeby on był nie o tym, co te postaci mówią, tylko o tym, jak to narysowałem i o pewnych niedopowiedzeniach, które tam zawarłem. Także ten komiks jest o tym czasie o pewnych kontrastach, niedopowiedzeniach i o tym, co o tym czasie myślimy. I grą z tym wszystkim. Takie mam poczucie. Brzmi to dziwnie, ale tak poza tym to jest po prostu też przygodą paru osób, które trafiły na festiwal. Niektórzy z nożem w kieszeni, inni z kielnią do budowania szkoły na na Mokotowie (śmiech) i i tak dalej. Także są tutaj też przygody, które mam wrażenie, że są atrakcyjne.
0: Jak widzicie, wątków, których można poszukiwać w komiksie festiwal jest całkiem sporo. Jakie z nich odnajdziecie, tego nie wiem, ale na pewno po komiksy jacka Świdzińskiego festiwal warto sięgnąć, a o swoim dziele opowiadał sam autor, któremu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Też dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.